계속해서 욥기 13장 15절부터 조금 반복되지만 읽겠습니다. 그분이 나를 죽이실지라도 나는 그분을 신뢰하리라. 그러나 나는 그분 앞에서 내 자신의 길을 지속하리라. 그분은 또한 나의 구원이 되시리니 위선자는 그분 앞에 오지 못할 것임이라. 너희는 내가 말하는 것을 부지런히 듣고 내가 선포하는 것을 너희 귀로 들으라. 이제 보라. 내가 나의 주장을 제시하였나니 나는 내가 의롭게 될 줄을 아노라. 나와 변론할 자가 누구냐? 이제 내가 말을 참는다면 숨을 거둘 것이라. 오직 두 가지 것만을 내게 행하지 마소서. 그리하면 내가 죽게 나를 숨기지 아니하리이다. 주의 손을 내게서 멀리 가져가소서. 그리고 주의 두려움으로 나를 무서워하지 않게 하소서. 그런 후에 주께서 나를 부르소서. 그리하시면 내가 대답하리이다. 아니면 나로 말하게 하시고 주께서 내게 응답하옵소서. 나의 죄악들과 죄들이 얼마나 많으니까 나로 나의 허물과 나의 죄를 알게 하소서. 어찌하여 주께서는 주의 얼굴을 숨기시고 나를 주의 원수로 여기시나이까. 주께서는 이리저리 굴러다니는 낙엽을 흩으시려나이까. 마른 구루터기를 쫓으시려나이까. 주께서는 나에 대한 괴로운 일들을 기록하시며 나로 나의 젊은 시절의 죄악들을 소유하게 하시나이다. 주께서는 내 발로 착고에 재우시고 내 모든 길을 면밀히 보시며 내발 뒤꿈치에 표시를 해 놓으시니 그는 썩은 물건처럼 존먹음옷처럼 소멸하나이다. 그리스도인들은 육신이 살아 있을 때참 죽음의 순간까지 맛보면서 거기서 정말 믿음의 확신을 가져야 됩니다. 이 욥이 이런 일을 겪고서 나서 회복되었을 때 그가 어떻게 살았겠습니까? 하나님을 만난 사람입니다. 하나님을 만난 사람 이런 사람이 바로 대표적인 사람이죠. 사도 바울도 하나님을 만난 사람이죠. 그렇기 때문에 그는 단두대에서 그의 목이 잘리는 것도 두려워하지 않았습니다. 그렇기 때문에 그는 욥처럼 하나님이 나를 죽이실지라도 내가 하나님을 신뢰한다는 고백을 하면서 밖에 있는 성도들에게 마지막으로 죽기 직전까지 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이렇게 말할 수 있었습니다. 이게 구원받은 사람의 실제 믿음의 삶입니다. 그렇기 때문에 구원받은 사람들은 때로는 하나님께서 이렇게 죽음의 골짜기를 가게 하십니다. 사망의 음참, 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라 이렇게 고백한 다윗도 사월에 쫓겨서 언제 죽을지 모르는 그런 상황 속에서 그가 깨달은 것은 하나님이 함께 하신다는 것은 깨달은 것입니다. 이걸 깨달은 거예요. 
어떤 분이 하나님이 나와 함께 하십니다. 이렇게 고백을 하니까 계속 하나님께서 함께 하시는 증거를 보여주더라 이거죠. 그렇기 때문에 우리는 조금이라도 건강하고 젊을 때 확실한 소망 속에 믿음의 확신을 가져야 됩니다. 그렇기 때문에 구원받은 사람들은 때로는 문제도 생기고 엄청난 일도 생기는 것입니다. 그때 주님을 만나 주 주님이 만나 주시는 거죠. 결국 하늘과 땅을 봐도 믿을 만한 사람이 아무도 없죠. 아삽이 깨닫고 나서 하늘을 봐도 땅을 봐도 내가 신뢰할 만한 분은 주님밖에 없다 그러죠. 이런 사람에 대해서는요. 죽음도 그 사람을 바꿀 수가 없습니다. 옛날 순교한 그 주기철 목사 같은 사람도 그거를 알았기 때문에 전부가 다 신사참배를 하고 신사참배를 하지 않는 것이 죄랄 정도로 이렇게 밀어붙이고 이단 취급했지만 그게 무섭진 않았어요. 손양한 목사 같은 사람도 마찬가지예요. 그런 사람들이 정말 없습니다. 이 라우드의 교회 시대가 돼가지고요. 나는 괜찮다. 나는 부족한 것이 없다. 그대 육신의 정형만 채워주면은 암목의 정형만 채워주면은 또 자랑만 채워주면은 내가 믿음이 좋은 것으로 생각하고 육신적으로 뭐가 잘 되고 돈이 많이 벌리면 내가 믿음이 좋고 하나님께서 나를 축복하신다. 이렇게 이야기하는 이런 시대에 정말 내가 확실히 하나님을 만났고 죽음이 올지라도 나는 나를 건드릴 수 없다. 이런 믿음의 사람을 찾아오기 힘들어요. 제가 목회를 지금 20년째 하지만은요. 이 정말 말씀을 줄때그 말씀을 받아가지고 소화하는 사람이 그렇게 없더라고요. 그러나 말씀을 증거할 수밖에 없어요. 인간적인 말을 하고 재미있게 하면은 사람들이 많이 오고 붙어 있죠. 그러나 그런 사람들은 옛날 떡만 잔뜩 먹고 물러갔던 사람과 다름없고 병고침 받고 그냥 간 사람하고 다름없고 그런 사람들은 그때뿐이고 가버립니다. 구원은 못 받습니다. 그렇기 때문에 이 마지막 때에는 정말 구원 받기 힘들어요. 너무나 믿을 게 많아요. 보이는 게 많고요. 너무나 많습니다. 옛날에 한 그리스도인이 사형 선고를 받고 이제 순교하기 위해서 단도대로 간, 가고 있습니다. 이 사형 집행인이 이렇게 호송을 하죠. 눈을 가리고 호송을 하는데 이 순교자가 뭐라는가 하면은 자기 손목에 있는 시계를 풀어주면서 이것을 가지세요. 내가 가는 곳에는 더 이상 필요하지 않습니다. 확신이 있는 거예요. 옛날 청성교도소에 흉악한 죄인들도 거기 청성교도소에서 정말 거기 교도원으로 있던 어떤 장로님 간증을 들어보니까 그들이 거기서 행패를 버리고 그렇게 포악하던 사람들이 정말 주님을 진짜 믿으니까 죽기 직전에 그 교도관들을 전도하고 하더라 이거죠. 누구나 다 죽으면 한번 오게 돼 있습니다. 
그런데 내가 살아있는 동안에 죽음의 순간을 맛봐야 돼요. 저도 거의 40이 다 돼가지고 그 순간을 맛본 거예요. 어, 내가 지옥 가고 있구나. 깜짝 놀랐습니다. 평생 초등학교 때부터 교회를 다녔고, 그 다음에 세상에 나서 오래 살았는데, 정말 내가 지옥 가는 줄 몰랐거든요. 그때야말로 정말 부르질 수밖에 없었죠. 또 다른 순교사가요, 또 단도대로 가면서 웃으면서 말했어요. 5분 후면은 나는 모든 것을 다 알게 될 거야. 5분 후면은 나는 이 모든 것에 대해서 알 거야. 확신을 가졌습니다. 사도 바울도 그랬죠. 내가 몸을 떠나 주와 함께 있는 것이 좋으나. 그게 뭐죠? 내가 죽고 싶다. 확신이 있으니까. 그러니까 거듭난 그리스도인들은 주님이 시키는 일이 있어 그렇죠? 그것만 얻고 일다 해놓으면 빨리 가고 싶어요. 근데 사도발도 그랬죠. 그러나 내가 아직 몸 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이다. 내가 가면은 너희가 말씀을 못 들으니까 생명의 말씀을 못 들으니까 옛날 필라델피아 교회 시대에 100년 전만 해도요 정말 목사님들이 순수했죠. 너무나 말씀을 갈급하니까 그 목사님이 이제 숨이 넘어가려고 그러는데도 목사님 죄송하지만 설교 한 번만 더 하고 가세요. 그리고 마지막 설계 한 편하고 하셨어요. 어떤 한국 목사님이 저 중국 갈변에 갔어요. 목사가 없는 곳이에요. 가서 말씀을 증거하니까 막 울면서 말씀을 받는 거예요. 거기서는 뭐, 뭐 일주일이고 이주일이고 있다 떠나려고 그러니까 가지 말라고 막 다리를 붙잡고 난리를 거예요. 목사님 해달라는 거다줄 테니까 가지 말라고. 엉엉 울면서. 그때 자기 교회 성도들을 생각해 봤대요. 설교가 30분만 넘으면 배에 꼬는 사람이 있단 말이에요, 벌써. 왜 이렇게 다를까? 그 돌아오면서 마음이 굉장히 슬펐다고 그러더라고요. 제가 중국 가서 신학교 아이들, 중국 한족들을 수십 명을 로마서를 1장부터 13장까지 강의했습니다. 그것도 며칠 동안 강의했어요. 하루 온종일 강의했습니다. 한 사람도 안 졸아요. 제가 한자를 써가면서 했거든요. 한자를 써가면서 로마서를 그냥 거의 다 강의한 거예요. 13년까지. 야, 나중에 들어보니까 공안원이 덮쳐가지고 체포됐대다. 이런 사람들이 있습니다. 아직도. 또 중국 가서 어느 전도사 집에 갔는데 지학교 전도사죠. 밤새도록 요한교수를 1장부터 마지막까지 가르쳤어요. 부부가 앉아서 얼마나 무릎 꿇고 아멘 한번 듣는지. 또 젊은 아이들이 있어요. 10대 아이들이 있는데 수십 명이 있어요. 거기서 무릎을 꿇고 3시간을 요한복음을 강의하는데요. 눈들이 초롱초롱해요, 다. 그리고 거기서 이제 졸업해가지고 무장을 하고서 두만강 가가지고 두만강 그 얼음 위에서 아침마다 2시간씩 기도해요. 얼음 위에서 무릎을 꿇고. 20이 간 넘은 처녀가. 이렇게 볼때 미국이라는 나라를 볼 때요. 미국에 있는 그리스도인들이 어떤 그리, 라우드의 교회, 교인이라는 것을 알 수가 있죠. 근데 그렇게 얘기해도 사람들이 잘 깨닫지 못합니다. 돌아, 다녀보면 알죠. 옛날에 1930년과 1970년 사이 
그 공산당이 들어왔을 때 중국이 말이죠. 그 예수 믿는 사람들에게 중국 공산당원이 이렇게 얘기했어요. 주 예수에 대한 너의 믿음을 포기하든지 아니면 너의 생명을 포기하라. 둘 중에 하나 택하라 그랬습니다. 근데 그들이 믿음을 포기했겠습니까? 믿음을 포, 포기하지 않고 생명을 포기하니까 목이 잘리고 눈이 빠지고 팔이 잘려가고 다리가 잘리고 귀가 잘리고 그래가지고 무대기로 그냥 구덩이에 쳐놔가지고 매장을 했습니다. 그들은 하나님을 신뢰하는 데서 돌이켜서 인민의 당을 공산당을 신뢰하는 것은 거부했기 때문에 그렇습니다. 이게 믿음입니다. 거듭난 사람은요. 거듭난 사람은 어려움이 올 때에 나타나요. 평시에는 거듭나는지 거듭나지 않은지 잘 분간이 안 갑니다. 이제 조만간 앞으로 이제 그런 일들이 벌어질 것입니다. 정말 믿음을 점검할 때가 올 것입니다. 거듭났는지 안 났는지 그런 일들이 앞으로 코에 닥치고 있습니다. 그래서 우리가 말씀으로 무장을 해야 되고 이 욕기를 우리가 강의하는 동안에 우리 자신을 점검하고 우리 스스로를 무장해야 됩니다. 우리의 신뢰는 오직 한분 그분께 있다. 이렇게 요비 지금 고백하는 거 아니겠습니까? 지금 어떤 사람의 존재를 가르치는 불교신자나 전자기장의 힘을 신뢰하는 과학자들이나 영원한 어떤 물질 자체를 숭배하는 철학자들과 우리는 통합될 수 없습니다. 지금 뉴 에이지가 통합될 수 없습니다. 그냥 그들은 우리를 없애도록 내버려두면 됩니다. 그러나 성경은 말씀하시기를 그들의 이빨이 우리에게 닿기 전에 주님께서 오셔서 데려가십니다. 여러분 아무 걱정할 거 없습니다. 왜? 주님은 신부를 대환란전에 데려가기 때문입니다. 대환란전에 오는 고통은 그건 아무것도 아니에요. 그건 맛보기입니다. 대환란 때 일어난 일들은 요한계시록에 자세히 기록된 것을 우리가 이미 봤죠. 구원받은 사람들은 나를 죽여라. 나는 아버지께 간다. 이렇게 고백하지만요. 구원받지 못한 사람들은 하나님이 나를 죽으실 때까지 나는 그분을 계속 대적해서 죄를 지을 것이다. 이렇게 얘기할 거예요. 아주 대조적이죠. 옛날에 영국에 유명한 설교자가 있었어요. 그 사람의 이름은 조지 위필드예요. 필라델피 교회 시대죠. 영국에는 조지 위필드가 있었고 미국에는 찰스 피니가 있었습니다. 이두 사람은 설교하고 영혼 구원하고 이것만 하다 갔습니다. 어떤 교단을 만들지 않았습니다. 이 조지 위필드는 영국 공원에서 설교하면 한 5천 명씩 모였습니다. 거기에서 그는 우렁찬 목소리로 설교를 했던 사람입니다. 그 사람이 이런 설교를 했어요. 구원이란 무엇이냐. 그 설교 가운데 이런 말씀을 했다고 그래요. 어떤 사람이 절벽에서 밧줄에 매달려 있다. 그런데 폭풍우가 몰아쳐서 벼랑에서 흙과 자갈이 씻겨 나가고 그 사람은 500피트 낭떠러지기로 
떨어져 가지고 대롱대롱 매달려서 이리저리 흔들리고 있습니다. 그랬어요. 약 30피트의 밧줄은 젖어서 미끄러운 상태고 번개가 질 때마다 이 끔찍한 상황이 불에 드러나고 있는데 그 밧줄이 조금씩 조금씩 1인치 2인치씩 미끄러져 가지고 밑으로 내려가는데 한번 벼랑 쪽으로 흔들려 갔다가 다음에는 벼랑에서 멀리 떨어져서 흔들거릴 때 발가락으로 그 미끄러운 바위를 붙잡으려고 필사적으로 노력을 하는데 밧줄이 약 10인치 정도 남아 있을 때 어둠 속에서 갑자기 주의 천사가 나타나서 조용히 서 있는데 그는 이 죽을 운명에 처한 비참한 사람에게 이렇게 말했다고 그래. 너는 내가 너를 구원할 수 있다고 믿느냐? 주의 천사는 주님 아닙니까? 이제 어차피 떨어져야 돼요. 어차피 죽어야 되거든요. 너는 내가 너를 구원할 수 있다고 믿느냐? 그때 이 사람이 네, 네. 나의 하나님을 믿습니다. 그냥 겁에 질려가지고 소리칩니다. 그럴 때 주의 천사가 좋아 그러면 밧줄을 놔라. 둘 중에 하나 아닙니까? 그냥 이따가 떨어지든가 밧줄을 놓던가. 지금 뭐 95%의 이 세상 교육과들, 의사들, 과학자들, 정신과 의사들, 법률과들, 정치인들은 그분들을 신뢰하지 않고 그냥 살다가 밧줄을 놓치고 떨어지는 사람들이 자기가 놓치는 거예요. 그 아래에는 하나님의 심판의 바위 위에 자신의 혼들을 내 던지는 사람들이에요. 사람들을 너무나 사랑하셔서 사람들을 너무나 사랑하셔서 기꺼이 죄인의 자리를 대신하신 우주의 창조자를 신뢰할 수 있는데도 자기 자신이나 어떤 다른 사람이나 어떤 제도나 협회나 이상을 신뢰하는 사람은 정말 어리석은 사람이죠. 주님께서는 내가 도움을 줄수 있을 때 빨리 믿으라. 오늘이 바로 구원받을 때요 은혜의 날이로다. 이게 진짜 구원받은 사람들의 삶입니다. 주님이 그랬잖아요. 너희가 입술로는 날 존경하지만 내 마음은 네게서 멀도다. 여기 17절부터요, 22절까지는 이 말씀을 들을 때, 요배 말을 들을 때 친구들이 입이 딱 봉해졌습니다. 할 말이 없으니까 그냥 가끔 기침도 하고 하면 그랬을 거예요. 그래서 이제 요번 설교자가 돼가지고 그들을 지배하고 얘기하죠. 내가 나의 주장을 제시하셨나니, 제시하였나니 나는 내가 의롭게 될 줄을 아노라. 그렇게 의롭게 됐죠. 하나님이 그를 의롭다 그랬잖아요. 요번 자신의 주장을 제시하고 있습니다. 요번 뭐라고 하고 있는가 하면은 앞으로 이제 죽어서 주님 앞에 설 준비를 하고 있는 거예요. 주님 앞에 쓰면은 그 재판관이신 하나님 앞에 서 있고 또 검사인 마귀가 서 있고 이렇게 할 텐데 자기가 변론을 해야 됩니다. 변호사인 예수님이 오시기 전이니까 자기 자신의 의를 변호해야 된다고요. 그때는 은혜 시대가 아니요. 율법 시대도 아니에요. 양심 시대입니다. 선악과를 먹은 후에 쫓겨나서 
이 세상에는 하나님의 법이 없었어요. 그때는 양심으로 살아야 됐습니다. 그렇기 때문에 마귀 앞에서 자신을 변론해야 됩니다. 자신의 변론을 하는 거죠. 그 법정에 서는 나를 대비해서 자기 자신의 소송을 서류를 제출할 준비를 하고 있는 거예요. 그래서 19절을 보니까 나와 함께 변론할 자가 누구냐? 누구였습니까? 마귀 아니겠습니까? 그리고 마귀에게 그래 나에게 한번 고소할 것을 고소해 봐라. 네가 변론을 해 봐라. 내 죄를 재판관에게 고백하고 나를 고소해 봐라. 19절 보니까 내가 숨을 거둘 것이다. 그랬죠. 여기 보면요. 19절에 이제 내가 말을 참는다면 숨을 거둘 것이다. 그럴 때이 숨을 브레스라고 그러지 않았어요. 거스트라고 그랬어요. 거스트. 거스트 그러면은 보통 그 귀신을 얘기하죠. 이 킹님 성경이 굉장히 영감 있는 거예요. 브레스 그러지 않았어요. 이 거스트란 거는 바로 몸의 형태를 입고 있는 혼을 얘기해요. 근데 이게 안 보이니까 코스트라 그런 거예요. 결국은 숨을 거둔다는 것은 그 혼이 빠져나가는 거죠. 그것을 내가 이제 몸에서 내보내는 거죠. 이렇게 얘기한 거죠. 그리고 이것은 동시에 사람의 호흡과도 관련되죠. 호흡이 끊어지잖아요. 그렇죠? 호흡이 끊어지면은 코스트가 나가죠. 혼이 나간단 말이죠. 자, 20절 보니까 뭐라고 그랬습니까? 오직 두 가지 것만을 내게 행하지 마소서. 그리하면 내가 주께서 나를 숨기지 아니하시리이다. 이렇게 하나님 아버지 앞에 창조주 하나님께 자기는 이제 말할 준비가 되어 있다. 그 자신을 숨기지 않았습니다. 하나님 앞에 내가 이제 나타나서 모든 말씀을 드리겠습니다. 이렇게 말하는 거죠. 자, 여러분 요한계시록 11장을 보세요. 11장 18절부터 보겠습니다. 민족들이 분노하나 주의 진노가 임하였고 죽은 자들의 때가 임하였으니 이는 그들이 심판받으며 주께서 주의 종들인 선제자들과 성도들과 주의 이름을 두려워하는 크고 작은 자들에게는 상을 주시며 땅을 훼손한 자들을 멸망시키려 하심이니다 라고 하더라 이거는 지금 교회 시대의 거듭난 성도들이 아닙니다 그들은 이미 환란 전에 휴거돼서 그리스도의 심판석에서 이미 상을 받고 어린 양의 혼인식에 들어갔습니다 이거는 앞으로 천년왕국 끝에 백보자 심판대에 이 지상에 살았던 사람들 지금 하나님의 자녀들이 아닌 율법시대 사람들 양심시대 사람들 이런 사람들을 다 부활시켜서 그들에게 정말 그 선지자들 성도들 이거는 지금 신약성도가 아닙니다 주의 이름을 두려워하는 
크고 작은 자들에게 그 중에 누가 있어요? 욥도 있죠. 선지자들은 그때 성령을 건너지 않았습니다. 다니엘로 건넌 사람이 아니고 아닙니다 아직. 에스겔도 그렇고 예레메도 그렇고 이런 사람들을 상을 준다는 거예요. 그러니까 요번 지금 상 받을 준비를 하는 겁니다. 지금 여기서. 자기가 하나님 앞에 서서 자신의 의의를 가지고 물론 하나님이 그 당시에 요구하는 것은 양심의 양심의 호소에서 양심이 송사한다 그랬죠. 사도 바울이 로마서 2장에 보면은 양심이 송사한다 그랬죠? 그렇기 때문에 이 요번 이제는 죽어서 상 받을 준비하는 거예요. 자, 계시록 20장 가 보세요. 또 내가 큰 백보자와 그 위에 앉으신 분을 보니 그의 면전에서 땅과 하늘이 사라졌고 그들의 설 자리도 보이지 않더라. 또 내가 죽은 자들을 보니 작은 자나 큰 자나 하나님 앞에 서 있는데 책들이 펴져 있으며 또 다른 책도 펴져 있는데 그것은 생명의 책이라. 죽은 자들은 자기들의 행위에 따라 그 책들에 기록된 대로 심판을 받더라. 바다도 그 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주고 또 사망과 지옥도 그들 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주니 그들이 각자 자기들의 행위에 따라 행위입니다. 믿음이 아니에요. 행위에 따라 심판을 받으며 사망과 지옥도 불못에 던져지니 이것이 둘째 사망이라 누구든지 생명의 책에 기록되지 않은 자는 불못에 던져지더라. 이것은 천연왕국이 끝나고 해요. 천연왕국 때 대환란을 통과해서 천연왕국에 들어간 유대인의 남은 자들이 있고 이방인 민족들 가운데서 양의 민족들이 있고 그 다음에 휴고된 성도들이 주님과 함께 내려와서 이제 왕같은 제사장으로 통치하고 있고 이것이 끝나고 천연왕국이 끝나고 마지막으로 마귀를 끄집어내서 다시 한번 시험할 때그 마귀에게 시험에 넘어간 사람들 그 사람들은 다시 불로다 심판한 다음에 그 다음에 이제 백보자 심판 최후의 심판입니다. 그러면 죽은 자들 그 외의 모든 사람들 다 일어납니다. 다 일어나. 그들은 행위대로 심판받습니다. 그러나 이, 지금 이 시대에 사는 사람은 예수 그리스도를 믿으면은 정죄를 하지 않는다. 믿지 않으면 정죄당한다 그랬죠. 지금은 믿음의 은혜요 은혜. 얼마나 지금 시대에 구원받지 못한 사람은 얼마나 바본지 몰라요. 큰 은혜요. 누구든지 이 땅에 태어난 사람은 보통 축복이 아닙니다. 예수만 믿으면 믿고 영접만 하면 거듭나기만 하면은 하나님의 아들 딸들이 돼요. 유대인들은 하나님의 아들이 아니에요. 그들은 백성들입니다, 여러분. 백성들이에요. 이걸 알아야 돼. 그때 복음을 전해야 되는 거예요. 그래서 내가 복음 전해가지고 한 사람이 구원받으면은 얼마나 하나님이 기뻐하는지 몰라요. 특히 유대인을 복음 전해가지고 거듭나게 하면은 하나님이 얼마나 기뻐하는지 몰라요. 그리스도의 복음은 믿는 모든 사람들에게 생명을 주는 구원을 주는 하나님의 능력이라 첫째는 유대인에게요, 둘째는 헬라인에게로다. 이 백보자 심판에 일어난 사람들은 이미 자기들이 살아있을 때에 한 행위는 이미 끝이 난 거죠. 거기에 대해서 심판을 받아요. 책들이 펴져 있잖아요. 행위록이. 다 기록된다는 얘기입니다. 우리도 죄를 짓 때마다 기록이 되지만 그러나 주님의 피로 다 지워지는 거예요. 이게. 지워진 거예요. 그렇지 않으면 우리는 다 불못에 떨어져 사람들이에요. 이 은혜를 깨달아야 돼요. 
이 은혜를 깨달은 사람은요 정말 아골골짝 빈들까지 갑니다 깨달아야 돼요 깨닫지 못하면 안돼 머리에만 있으면 아무 소용없어요 이 말씀이 육신이 돼야 돼요 그럴 때내 몸이 움직여지는 거예요 생명의 책에 기록되지 않은 자는 불못에 던져야 그때도 생명의 책이 있어요 욕 같은 사람 말이죠 그렇지 않습니까 하나님은 모든 시대 사람들을 구원하는 계획이 있어요 특별히 지금 예수 그리스도가 오셔서 세상죄를 제거하시고 십자가에 죽으셨다가 부활하시고 성령이 오셔서 그분이 공중에 재림할 때까지 대환란 직전까지 사는 한 2000년 동안에 이때 사는 사람들 어? 이 사람들에게만 하나님의 자녀가 되는 권세를 준 거예요 이것은 범죄한 천사들의 수를 채우기 위한 겁니다 여러분 이것도 이거 깨달아져야 되는 거예요 이게 얘기들 뭐 그런 게 있냐 그런 사람도 많죠 그렇기 때문에 우리가 이렇게 그래서 하나님이 지구를 만들기 전에 창세 전에 세상 지구 창세 전이라는 거는 지구를 만들기 전에 이런 얘기예요 그때 그리스도 안에서 우리를 하나님의 자녀로 입양할 것을 이미 예정했다고 그랬어요 에? 누구든지 예수만 믿고 그리스도 안에 들어오면 그 사람은 그때부터 예정이 되는 거예요 하나님의 자녀로 예정이 돼서 성령을 줘서 성령으로 인을 쳐가지고 아무도 그 인을 벗기지 못하는 거예요 닫으면 열자가 없다고 그랬죠 이게 보통 축복이 아니죠 이걸 깨달은 사람은 크게 전도합니다 제가 육하당 갔을 때 워싱턴에는 어떤 70, 70억은 권사님이 말해요. 전도들을 10만 장을 육구세끼 메고 말해요. 어? 그리고 거길 와가지고 돌아다니는 거예요. 그 저녁을 돌아다니는 거예요. 70 노인이 말해요. 왜 그럴까요? 깨달아서 그런 거예요. 깨달아서. 우리도 이 가게 되면 전도지를 한만장 정도 가져가요. 다 주고 와요. 한 사람 버린 사람 없어요. 이 중남미에 아마 거의 10만 장 이상은 우리가 줬을 거예요. 이 미국에서 뿌린 것마다 엄청나게 많죠. 티끌만 대산해요. 우리가 하루에 한 사람씩 전도하겠다고 작정하고 주님 오늘 좀 만나게 하면 주님이 꼭 보내주거든요. 그냥 먹고 사는 일만 하니까 이게 안 되는 거예요. 하루에 한 사람만 내가 해가지고 작정하고 기도해가지고 1년이면 365일 아니에요. 엄청난 거예요. 하나님은 왕창하고 이벤트를 하면 안 돼요. 이 한국계들은 이벤트를 너무 많이 해. 프로그램. 이벤트하고서 그냥 끝나버려요. 이벤트가 아니에요. 우리는 마라톤 하는 사람들입니다. 마라톤. 마라톤. 그래서 뛰는 거예요. 빨리는 못 가도. 어? 빨리는 못 가도 뛰는 거예요. 끝까지 가야 되는 겁니다. 그러면서 우리는 주님의 일을 조금씩 조금씩 하면 되는 거예요. 이게 이벤트 행사로 하면은 아무 소용 없습니다. 예. 그러므로 우리가 항상 기도할 때이 말씀을 깊이 깨닫게 해 주옵소서. 지혜와 명철로 주옵소서. 그러니까 가브리엘이 다니엘이 하나님 앞에 하나님을 두려워 그럴 때 내가 너에게 지혜와 명철을 주러 왔노라. 지혜와 명철이 성령 안에 있잖아요. 성령이 지혜와 명철의 영이라고 그랬지 않습니까? 그 때문에 오늘날도 정말 주님을 드리면서 주님을 영접한 사람들에게 성령을 주셔서 
지혜와 명철을 주셔서 말씀을 깨닫게 하시는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여 또 우리의 심령을 비춰주시고 우리의 영과 혼과 골사 간절을 찔러 쪼개시니 감사합니다. 우리 속에 들어있는 생각들을 나타내 주시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리가 깨닫고 깨달은 대로 행함으로 이 땅에 하나님의 자녀들로 예정되어서 입양될 것이 예정되었는데 이젠 어떻게 자녀답게 살 것인지 깨닫는 우리가 되게 도와주시옵소서 너희는 죄에 대해서 죽은 자여 하나님께 산자로 여기라고 말씀했습니다 그러므로 이제는 너의 죄의 몸을 하나님의 기뻐하시는 의의 병기로 드리라고 말씀하셨습니다 아버지 하나님 사도 바울은 하나님을 뵙고 깨달은 대로 증거했습니다 이 모든 성경 말씀이 아버지 하나님 성령 안에서 기름본 받은 자들이 하나님을 배우면서 들으면서 이 말씀들을 기록한 것이요 주님께서도 듣는 자는 살아나리라 이 말씀 안에는 똑같은 글씨지만은 세상 책이나 있는 글씨나 똑같은 글씨지만은 이 말씀 안에는 살아있는 주님이 계시고 성령으로 기름본 받았기에 듣는 자는 살아나리라 이 말씀 보고만 증거하기만 하면은 듣는 자는 살아나리라 지금이 바로 그때라 이렇게 말씀하셨나이다 아버지 하나님 그러므로 우리가 말씀을 들을 때 계속 우리 영이 성료로 충만하고 더 살아나서 아버지 하나님이여 말씀을 온전히 다 깨닫고 말씀의 전신갑주를 입고 죽음을 두려워하지 않고 오히려 죽고자 하며 옛날 그리스도인들처럼 이 세상은 살만한 곳이 못되니 빨리 주님을 만나고 싶다는 이 소망 속에서 그 희망 속에서 주님이 원하시는 길로 가며 주님께서 시키는 일을 하며 우리가 아버지 하나님 주님의 영광을 위하여 주님과 함께 영광스럽게 나타난 것을 고대하면서 살아갈 수 있도록 도와주시고 이게 모든 성도들에게 그런 은혜를 주시며 이 말씀을 듣는 모든 인터넷 성도들에게 동일한 은혜를 내려주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 아멘